0: Kyllähän ei leinolla kukkian tunnelmaa on ollut paljon niissä runoissa, jotka on syntyneet täällä kukkialla. Joku tämmöinen kesken kesän syksyn valjuvalta, ohkaa kylmän henki kaikkialta. Niin joskus kesällä, no nyt oli koko kesän se henki, <tuhuutus> mutta joskuskin on niin, että on varautunut vähän liian vähin vaattein telt- telttaa ja tajuaa, että onkin aika kylmä. On tai on. Nuolihaukka on tosi kaunis, siis se kuuluu näihin jalohaukkoihin, joita maailmassa on joku 60 lajia. Se on hyvin kontrastinen. että kun täälläkin mitä ihmisiltä että onko täällä sitten sellaista, niin että voi, voi kun näkisit.
1: Anu Murto tulee vastaan kukkijärven rantaan luopioisiin soutuveneellä. Päivä on harmaa ja syksyisen märkä, mutta kaunis kun lähdemme soutamaan järven selälle. Täylemme kuikan poikasia, vastaan tulee muutama joutsin ja tukkakoskeloita. Nuolihaukkoja ei enää näy. Ne lähtevät usein aiemmin muuttomatkalle silloin, kun pesintävuosi on ollut huono, niin kuin nyt. Siellä ne jossain painaltavat vauhdilla nokka etelää päin. eikä niiden muuttoreittiä vieläkään aivan tarkasti tunneta
0: toivotaan toivotan sut tervetulleeksi Kukkijärvelle, joka on näin subjektiivisesti sanottuna yksi maailman kauneimpia järviä. Oikeastaan sanot keskellä tätä järveä, että sä tuut nyt näkemään vaan hyvin pienen viipaleen tästä. Tämä on mulle ollut tosi tärkeä nyt sanotaan reilun 20 vuoden aikana, kun mä oon täällä näitä nuolihaukan reviirejä kartottanut ja tehnyt nuolihaukaseurantaa. Soudettiin juuri yhden nuolihaukkareviirin ohi, niin sanottu selkäsaarereviiri. Se on löytynyt vuonna 1998 lentopoikasvaiheessa ja siitä lähtien se on ollut mun seurannassa. Ja nuolihaukkahan, kun se kuuluu jalohaukkoihin, niin jalohaukat mitkään on niin jaloja, että ne ei rakenna itse pesää, vaan ne. Täällä käytännössä katsoin, niin ne pesi vanhoihin variksen pesiin. Niin tuolta aloin sitten seurata joka vuosi, missä on uusi variksen pesä, niin sitten seuraavana vuonna onko siinä mahdollisesti nuolihaukka. Ja usein se toimii juuri näin. Ei aina. Nyt voin sanoa tästä vuodesta, että oli hyvin epäonninen vuosi ja nekin epäonnistui. Mutta viime vuonna. Nyt me muuten ollaan menossa karille. Hyvää Okei, valtia. me väistetään toi väistetään.
1: kari, jota vähän näkyy tuossa pinnalla ja sä jatkat soutamista. Jos haluat, niin voidaan välillä vaihtaa kyllä.
0: Ei, kyllä tämä tässä menee. Okei. <laughs> ja, mutta viime vuonna oli tuossa Fikkusaarassa, niin oli sitten kolme poikasta. Ihan hienosti rengastin sieltä kolme poikasta ja selkäsaarereviirillä tässä kyseisellä, mikä nyt tässä nähdään. Ja
1: joka on tuolla mun selän takana. Kun... Oletko niistä kolmesta poikasista kuullut mitään sen jälkeen?
0: Mun täytyy sanoa, että mulla ei ole yhtä ainutta löytöä mun rengastamistani. Että niistähän noin 60 prosenttia kuolee ensimmäisen eli vuoden aikana. Ja eipä niistä tuota Afrikastakaan juuri. Sieltä on yksi ainut löytö, suomalainen löytö. Ja sitten... Tuossa muuttomatkalla niin ei ole sitten osunut. Juuri nyt <tos> joku jossain Libyan kohdalla löytys. Nyt lähestytään mun tukikohtaa. Tää on, niin näet, niin tää on vuos... Mä oon ollut kymmenen vuotta. Tää on niin vuosi vuodelta tää ruovikko kasvanut. Näkyy tätä perevöitymistä. Ollaan siis Vehkasaarassa. Ja vesi on sen alhaalla, että jumituttiin. <tos> Mä... Työntämällä loput.
1: Lautturi tyylisesti. Mä voin tulla työntää toiselta puolelta. No täällä? ruovikko on sitä.
0: Tässä Tämä, Tässä on edelleen toi pajusirkkua. vieläkin. Oli tänään. Ja se pareja ainakin kaksi kilpailevaa laulajaa tässä on.
1: Anumurto on seurannut ja rengastanut Kukkiajärven nuolihaukkoja jo yli 20 vuoden ajan. Ja monia muitakin lintuja, tuulihaukkoja, ampuhaukkoja, kalatiiroja. Hän asuu siellä järven keskellä pienessä mökissä, johon olemme matkalla. Soidamme matkalla myös ohi saaren, jolla Eino Leino on viettänyt aikaansa täällä ollessaan. Ja saattaa olla, että hän on nähnyt myös ohi vilahtavan nuolihaukan sudenkorentojahdissa. Tai sitten ei. Joka tapauksessa tämä tarina liittyy myös runoilija Eino Leinoon, mikä paljastuu siinä vaiheessa, kun pääsemme Anomuron mökkiin sisään.
0: Mä niihin aikoihin tein sinun kollegas Risto Nurmen alaisuudessa, sain tehdä radioille ohjelmia ja yksi ohjelmaaihe tulin tekemään siitä, kun Eino Leinon nenää yritettiin valkasta täällä Järvellä. Hän oli tuossa viereisessä saaressa, jonka ohime sun kanssa äsken soudettiin ja... Sitten tultiin melomaan, ystäväni kanssa tultiin Indiaanikanotilla melomaan tänne, kuuntelemaan se ohjelma elokuun puolivälissä paristoradiosta. Mutta mun muuttui kyllä ihan kiinnostus. Nimittäin kun me oltiin saatu se kanotti vesille, niin kuului nuolihaukan lentopoikasten ääni. Melottiin noin puoli kilometriä oli toinen poikue. Melottiin Me taas ihan muutama sata metriä, oli kolmas nuolihaukan Sitten kiertiin saaria kuunneltiin tämä ohjelma, mulla tuli semmoinen, että klik, tämä järvi, tämä on noin 45 4 kilometriä suunnilleen, tämä on niin sokkeloinen järvi, että näin pieni otos, suunnilleen sama verran kuin mitä sinä olet nyt nähnyt tästä, niin näin pienellä otoksella noin monta nuolihaukan lentopoikuetta, että eihän sillä pitäisi tuommoista tiheyttä olla. Nämä lentopoikuet ei ehkä ihan ollut olleet enää niin syntysijoillaan, että joku oli lentänyt, mutta kuitenkin ilmiselvästi tällä järvellä kuoriutuneita. Ja sitten ajattelin, että mä rupean seuraamaan tämän järven nuolihaukkakantaa ja mä sillä tiellä. Niin mitä se lentopoikue tarkoittaa,
1: että kun niitä ääniä kuuluu, niin mitä ne silloin siinä tekee?
0: Saavat ruokaa ja kerjäävät sitä, että anna mulle, anna mulle. Ruokkiatko siis emon niitä sinne il- ilmassa? Ruokkii siinä vaiheessa, kun ne on, että just näitä korentoja, mutta jotain lintuu, jos tuodaan lintu. Mutta tässä vaiheessa, niin nämä hukan korentojen osuus on tosi tärkeä.
1: Miten se nuolihaukka saa sen hukan korennon, tai saa ne suden korennot kiinni?
0: Nuolihaukallahan on hyvin kehittynyt tämä keskivarvas. Se on tosi pitkä. Nuolihaukka ottaa kaiken saaliin lennosta. Sen takia se on myöskin näin myöhäinen pesiä, että silloin vasta elokuun puolivälissä ollaan lennossa. Niin se saa kiinni sillä, sillä, että se nappaa sen korennon. Ja siinä vaiheessa, kun poik- poikaset on itsenäistymässä, niin poikanen saa sen omin kynsinsä ja ne vaan näkee, kun niitä siipiä lentää alas. Siipien ei syö? Ei, se on vissiin niin kitiinipitoinen, että siivet jättää. Se on sitten se proteiinitun siinä korennon ruhossa. Nyppi sen irti? Nyppii jotenkin sillä nokallansa.
1: Sudenkorennothan on äärimmäisen taitavia lentäjiä. Niin jotta saa sudenkorennon kiinni, niin pitää olla taitava lentäjä.
0: Sehän on oikein nuolen nopea. Saa jopa tervapääskyn kiinni. Se on semmoinen lentotaituri oikein. Sehän on niin kuin olemukseltaankin vähän tervapääskymäinen, semmoinen sirppisiipinen. Kerran, kerran katselin sellaista, kun oli jo niin aika oli ohi, mutta nuolihaukka lähti ajamaan Niittykirvistä takaa ja Niittykirvinen väisteli ja päästi sitä, tunnistin sitä ist- ist- äänestä ja huusin, että sitä ota, se on vaarantunut. Pääskö jähän nuolihaukka paljon saalistaa ja aikaisemmin sen ravintolaistoon on paljon kuulunut rakit ja kiurut, mutta hän on sitten vähentyneet, että varmaan tämä Järvien rehevöityminen ja sitten on pelastanut aika paljon nuolihaukkaa.
1: Miten sitten, kun ne poikaset lähtee liikkeelle, niin pitääkö niitä harjoitella kovasti sitä lentämistä?
0: Pitää harjoitella lentämistä ja sitten saalistamista. ne pitkään uumoili, että se on just nimenomaan nuolihaukka koiras, joka jää huoltamaan sen poikuen itsenäiseksi ja ne sai sitten... Satelliittilähettiminen sai ihan varmistuksen tälle asialle, että naaras oli häipynyt jo, kun koiras jäi saattamaan itsenäisiksi nämä poikaset. Kyllähän sitä pitää harjoitella, se on uusi taito. Mutta se on siis yllättävän lyhyt aika kuitenkin sitten ennen kuin pitää lähteä
1: syysmuuttomatkalle,
0: eikö niin? Jos ajatellaan, että täällä kukkialla nuolihaukat, ne muni suunnilleen 10-15 kesäkuuta ja sitten poikaset... Kuoriutuu suunnilleen heinäkuun puolivälin paikkeilla. Tässähän on siis suuntaan ja toiseen on vaihtelevuutta. Mutta pesässä ollaan suunnilleen kuukausi ja rengastajalla on siinä semmoinen parin viikon mahdollisuus rengastaa. Et ensin ne saattaa olla liian pieniä ja sitten siinä loppuvaiheessa niin ne saattaa peruuttaa pesän laidan yli. Et se on semmoinen parin viikon jakso, jolloin rengastaa. Mutta sitten siinä se itsenäistyminen, että joskus... Siinä syyskuun, elokuun loppupuolella syyskuun vaiheessa sitä lähdetään sitten menemään kohti Afrikkaa. Tällä hetkellä ne on ehkä jossakin Libyassa. Niin sä oot parikymmentä vuotta rengastanut täällä nuolihaukkoja vai? Joo, siis siitä kun se alkoi ja mä päätin, että nyt mä alan seurata, niin siitä pikkuhiljaa mä oon löytänyt näitä reviireitä ja niiltä sitten rengastanut poikaset. Mutta tämä on ollut ihan seikkailu sitten tämä 20 vuotta, mitä mä oon täältä näitä reviireitä etsinyt ja pikkuhiljaa löytänyt.
1: Mä mietin jotenkin sitä, että kuinka monen nuolihaukan jalassa sun rengas parhaillaan viilettää
0: tuolla eteläpäin. Loppujen lopuksi aika vähän, koska se poikastuotto on niin pieni ja se on vielä huonontunut. Se on mun yksi huolenaihe. Et mä olen täältä, täältä Kukkianjärveltä, niin mä oon rengastanut Mä oon rengastanut 101 poikasta. Ja sitten muilta järviltä myöskin, että tämä tuntuu niin todella semmoiselta vähäiseltä määrältä, ja niinhän se tavallaan onkin. Tuolla on koskella yksi rengastaja, joka on rengastanut yli 400 nuolihaukan poikasta. Ja on monia muitakin, mutta se, minkä mä koin tärkeäksi, niin on tämä vuosittaisten reviirien etsiminen. Mä oon näiden vuosien aikana löytänyt kymmenen nuolihaukkareviiriä tältä järveltä. Ja se on niin kuin kyllä aikamoinen tiheys. Ja yksi näistä on niin kuin pysyvästi autioitunut. Se oli vielä tosi hyvä reviiri, että siltä tuli aina näitä kolmen poikasen poikuoita, mutta se on ikävä kyllä autioitunut. Että se voisi täyttyä vasta sitten, kun poikasia on syntynyt tarpeeksi, ja nimenomaan koiraspoikasia, jotka on eniten uskollisia sinne synnyin järvelle ja ihan synnyin paikalleen. Niin siis nämä nuolihaukka, jotka nyt painelee etelään, niin
1: ne saattaa ne samat yksilöt tulla ensi keväänä takaisin tälle samalle järvelle.
0: Nimenomaan. Ja tämä ei ole siis nyt sitten, mä viittaan nyt sitten tämän saksalaisen nuolihaukkakurun Klaus-Dietrich Fjutsinskin. Mä viittaan hänen se ja hänen aineistonsa. Hän Berliinin ja Brandenburgin alueella hän tutki nuolihaukkoja 50-luvulta lähtien ja alkoi merkitä niitä värirenkain. Ja ihan toisenlainen pesimäbiologia on kuin tuulihaukalla. Että nuolihaukka on puolisouskollinen, mutta tähän on tullut sitten semmoista, missä aina kokouksissa nauretaan, että ei ne nyt ihan olekaan niin uskollisia. Ratkaisevaa on se, että jos myöhästyt, niin sillä reviirillä voi olla jo toinen. Näistä on alkanut sitten olla satelliittilähettämiin näitä, näitä tutkimustuloksia, että siinä sitten se, joka tulee myöhässä, niin voi vaan, vaan toteaa, että Silloin jo toinen. Mutta molemmat puolisot on reviriuskollisia. Et nimenomaan se sama pariskunta, taikka sitten jos toinen on kuollut, niin se täyttyy joko koiralla tai naaraalla. Sitten on saksalaiset tote sen, että nimenomaan se koiraspoikanen on erittäin seutuuskollinen ja synnyinpaikkauskollinen. Naaraat ei niinkään, sehän on ihan geneettisestikin. Johdonmukaista. Muuten voisi täällä olla aina sisko ja sen veli. Eikö se ole siis
1: niin, että kaiken kaikkiaan nuolihaukoista, Suomessa pesivistä nuolihaukoista, ei ole montakaan rengaslöytöä?
0: Niitä on rengastettu päälle 5000 ja löytöjä on ehkä 90. Ja mikä on paras löytö, niin on tämä ihan ainoa ihan rengastetuista löytö talvialueilta. On, se oli täällä Pälkäneellä Vesa Niemisen rengastama yksilö. Hän rengasti sen pesäpoikasaikaan 2006 ja se oli johonkin muuntajaan taikka sähkö, mihin se oli kuollut, niin sen löydettiin, sen jäännökset löydettiin maaliskuussa Transvaalista, Etelä-Afrikasta. Mutta niistä on sitten enimmäkseen ne löydöt on tässä muuttomatkan alueelta ja kyllähän ne melkein sitten näitä kuolleita on. Onko se selvää, mihin, missä meidän nuolihaukkamme viettävät talvea? No just nämä saksalaiset on laittaneet just näitä satelliittilähettemiä niin yksikin vuonna 2008 laitettiin Naaraalle lähetin ja se antoi sitten kaksi syysmuuttoreittiä ja sitten kaksi ja kevätmuuttoreittiä, niin sitä pystyttiin seuraamaan. Se siellä talvin alueella, se vietti talvensa Angolassa ja Tsimpovessa, siellä se meni edes takaisin. Siellähän se syö näitä lentäviä termiittejä, miljoona ja lentäviä maat. Et se on myöskin heinäsirkkalaumojen ihan biologinen torjuja aina toivoo, että siellä ei olisi mitään niin kuin, tuholaistorjuntaa heinäsirkkaa, kun siellä on kuitenkin tämä. Niin siellä ne, oli ainakin nämä ja sitten siellä Transvaalissa oli tämä Niemisen veskun se löytö.
1: Niin siitähän jossain vaiheessa sitä pohdittiin just, että minkä verran esimerkiksi talvehtimisalueella ympäristömyrkyt kertyy näihin nuolihaukkoihin.
0: Nuolihaukkoihin ja, ja silloin aikanaan myöskin sitten muuttohaukkaan ja tuulihaukkaan. Muuttohaukkahan se oli se, mikä sai hätkähtämään. Ei enää tullut rengaslöytöjä ja munankuoret oheni, mutta aika paljon niihin aikoihin myöskin nuolihaukoista löydettiin ja ja jos se DDT esimerkiksi oli se jo se hajoamistuote, niin silloin ajateltiin, että se on saanut sen jo aiemmin. Mutta jos se oli vielä DDT-nä, niin se oli ihan yhtä hyvin saanut sen Saksassa. Et jossain Itä-Saksan alueella käytettiin enemmän myrkkyjä kuin Länsi-Saksan puolella. Mutta jossain Länsi-Saksassakin vielä, kun metsätuholaisia jollain poikkeusluvalla myrkytettiin DDT-llä, niin se näkyi heti, heti nuolihaukan. Munissa. Ja täälläkin niin kyllä aika paljon niillä on vesimunia, mutta sitten, ei niitä kerätä niitä munia, eikä meillä ole lupa oikeastaan ottaakaan niitä munia pesistä. Että...
1: Kun sä oot 20 vuotta nuolihaukkaa rengastanut, niin voiko, kuinka kauan nuolihaukka elää? Voiko 20 vuotta sitten rengastettu tuolla tuolla elossa?
0: Tuskin on enää. Saksasta on 15-vuotias ja tääl, just tämä Urjala-Kokemäki-poikanen, niin se, se on Suomen ikäennätys. Nuolihaukko, se on 10 vuotta. Ei, varma, ei ole enää niitä, vaikka silti musta tuntuu, että mä aina näin ne samat tutut, että ne hyökkää, hyökkää ja kiivailija katsoo, että taas tulee toi, soutain tulee toi, joka varmaan kiipee.
1: No onneksi monena vuonna näin katsonutkin tietenkin, Joo. totta onnen. kai samat kaverit. Joo. No miten sä oot oppinut kiipeämään näihin, näihin tota,
0: pesi? Minkälainen matka se on? Mä oon ollut tämmöinen innokas päiväkirjojen kirjoittaja, niin mä voin, mä voin lukea. Kuuntelijoille ja sulle Jö. mun ensimmäisen kiipeämisen. Tämä on just sieltä Vehkajärveltä 18.7. vuonna 96. Eli siis mun ensimmäinen kiipeäminen ei ollut täällä, vaan Vehkajärvellä. Jos käsiala on heittelehtivää, johtuu se siitä, että olen lujasti puristanut petäjän kylkeä. Kun illalla tuuli hiukan tyyntyi, nyt on ollut sateisuuden lisäksi kovin tuulista. Otin uudet kiipeilyvarusteeni ja kävelin Kailasaaren. Hakkuu tähteillä hankaloitettua polkua pitkin nuolihaukan pesälle. Ajattelin, että jollen uskalla kiivetä, saan heittää haaveet rohkeudesta ja puupesärengastuksista muista kuin kuusista. Hidasta perin oli meno, mutta pelkoa tai huimausta en tuntenut. Mutta mitään varaa rehvasteluun ei ole suluissa. Minulla on hiukan tapana. Emot varoittelivat, ja kun lähestyin pesää, joka oli haarautuneen männyn latvassa, jälleen suluissa. Kiipäsin toista pitkin, etten huojuttanut. Kuuntelin, että ääntely on heikkoa, eikä kukaan taida olla alas hyppäämässä. Pesässä oli kaksi munaa ja tänään kuoriutunut poikanen. Siis alas puusta ja noin viikon kuluttua uudelleen. Et en mä oikein uskonut, mä en oo mikään ketterä, mä en koskaan ole pystynyt nostamaan alle leukoja. Mutta hirmusella sisulla. Ja sitten yksi juttu, kun sinne, kun sinne ylös pääsee ja katselee maisemia, se on juhlaa. Sun taktiikka on tolppakengät. Niillä mennään. Mun taktiikka on
1: tolppakengät, jo paitsi sitten kuuseen. Että siinähän on askelmat. No miltä se tuntuu, kun pääsee sinne ylös ja näkee sieltä poikasia? Miten ne poikaset reagoi?
0: Kun mä menen pesälle, niin mä katson jo siitä puun tyveltä. Sen roiskeiden määrän ja siitä mä niin kun, Eli se,
1: kun ne kakkaa aina mikä, pesästä ulos niin kuin...
0: Niin ne, ne on aika pieninä jo sisäsiistejä, että ne roiskii pesän laidan yli ja ne roiskeet on sitten siinä puun tyvellä. Niin mä katson suunnilleen niiden koko ajan määrää, että kuinka isot poikaset siellä mahdollisesti on. Ja jos niitä roiskeita on paljon, niin mä en heti kurkkaa sen pesämaljan yli. Muuten ne hyvin herkästi peruuttaa ja hyppää alas. Niin, mutta jos ne on isoja, en katso sinne, mutta pistän käden sieltä pesämaljan takaa ja toisen, toisella kädellä sitten otan ne. Mulla on tapana ottaa kaikki ne poikaset kassiin, jotta ne, jotka jää pesällä, niin ei sitten menisi sieltä alas. Mutta jos ne on pienet, niitä voi hyvin valokuvata, niitä voi katsella, silloin ne ei vielä peruuta. Se on joku ideaali ikä, on semmoinen kymmenen vuorokautta poikasten ikä. En tiedä, se on huikea tunne. Kun... Ja vallakin, jos siellä sitten on ne kolme poikasta, niin se on huikeaa. Mä otan ne sitten sinne kassiin tai reppuun, mikä mulla sattuu olemaan, ja siinä rengastan siellä puussa. Sitten kun mä asetan ne takaisin pesälle, mä pidän kättäni aika kauankin niiden päällä. Mä tunnen ihan, kuinka ne rauhoittuu. Ja sitten mä en enää kurkista, vaan mä niin kuin kyyristyn jo alaspäin ja avaan turvavyön ja ja lähden sitten hyvin nopeasti kapuamaan alaspäin. Ja tosi nopeasti pesältä pois, että se häiriö olisi mahdollisimman pieni. Mitäs ne emot
1: reagoi? Onko ne tarkkailema sinne lähistölle?
0: Niin se on hirveästi vaihtelua. Ja sitten jos se koiras on saalistusmatkalla, niin voi olla, että se ei tule näkemään koko tapahtumaa. Joskus saattaa naaraskin olla niin kaukana, että, että mä saan rengastaa ne aivan kaikessa rauhassa. vallankin isot poikaset. Mutta on tosi paljon eroa siinä kiivailussa. Että jotkut käy ihan... Siivillään lätkäsee ja taikka sitten ihan kynsilläänkin niin päähän, että ei oikein katsekontakti ei jotain, ei silmät mene. Oletko
1: näiden vuosien aikana tutustunut johonkin erityisiin yksilöihin täällä Kukkiajärvellä?
0: No, muistan kyllä sen täältä kukkilta silloin just, kun olen ensimmäisiä poikasia, niin semmoisen yhden ainokaisen, joka kun mä kapusin alaspäin, niin se tuijotti, se jäi katsomaan sieltä. Se oli jotenkin semmoinen hellyyttävä. Se katsoi jotenkin siihen, että mikä ihme täällä kävi ja mikä mulla on jalassa. Mutta sitten tuossa mulla on semmoinen niin sanottu, mä kutsun nuolihaukka raamatuksi tämän saksalaistutkijan, tämän Fiutsinskin ja sitten hänen kollegansa Paul Sömerin kirjoittamaa Der baumfalke joka nyt on, siitä on myöskin englanninnos, jota mä sitten paremmin luen tätä englanninkielistä. Niin siinä on aika paljon esimerkkejä siitä, että kuinka kun varis ja korppi, ne kantaa sinne pesälleen kaiken näköistä muovirojua. Et hyvin usein niin nuolihaukan poikanen on takertunut semmoiseen muoviin ja kuollu. Ja mulla on yksi kokemus, mä kuulijat ei näe, mutta sinä näet tämmöisen mm. hirmuisen hapertuneen muovi. Mm. Se on joku muovinarun systeemi. Niin kerran kun no. kiipäsin pesälle, niin toinen poikane oli molemmista jaloistaan takertunut tähän. Mä oon jättänyt tämän tämmöiseksi muistoksi. Niin mä kun eihän mulla ole täällä muuta kuin pihdit, renkaat ja mittaat, millä ihmeellä mä saan sen. Ne oli vielä aika korkeassa puussa, että mä sitä poikasta alaskaantua ja hampailla mä irrotin tämän palapalalta säiesäikieltä sen. Jalkojen ympäriltä pois. Mä otin sitä rengasta ja joutuu. Mutta mä samalla mä myöskin sitten pelastin sen poikasi. Minkä takia, Anu Murta, minkä takia sä oot näihin nuolihaukkoihin niin kiintynyt? Varmaan just oli tämä, että siitä tuli se laji, jota alan seurata. Ja sitten sitä mukaan se kiintymys on kasvanut. Ei se mikään mun sielulintu sillä lailla ole. Kun se on semmoinen pieni ja kiiva ja mä en ole ollenkaan sellainen. Mm. <laughs> Mutta tämä... Tämä seuranta, mä oon kokenut tämän niin tärkeäksi. Ja sitten tämä, missä mä saan elää. Että mulle ei sopis joku semmoinen, vaikka hiirihaukka tai mehiläishaukka. Että mä menisin jo aina toteamaan, että taas ton metsä on mennyt. Ja mi- mitä pidemmälle näitä seuraa, niin sitä uteliaammin aina joka kevät seuraa. Että tuleeko, täyttyykö reviiri, mikä on tilanne, mitä on tapahtunut Afrikassa, mitä muuttomatkalla. Se mielenkiinto, ei se ei herpaannu ei millään. <laughs> en tiedä missä vaiheessa... Tämä on aika paljon ihmissuhteitakin vaatinut. Tämä vie niin minun koko, sanotaan, ihan tuosta toukokuulta elokuulle, jolloin mä vielä käyn tarkastamassa, että onko nämä poikaset lentopoikasit, no, nämä minun rengastaminen, että onko ne päässeet lentoon. niin tämä on ihan niin kokonaisvaltaista. Mä kierrän kaikki nämä tunnetut reviirit ja soutamalla mä oon teltassa öitä. Mä oon usein sit siinä aika tuntumassa, että mä saisin sen, jotenkin sen vihjeen, että missä pesä tänä vuonna on. Ja mulla on kehittynyt semmoinen aisti, kun nuolihaukka aisti. Mä seuraan koko ajan pientäkin, pientäkin ääntä ja mä saan siitä vihiä Tai lentosuunnan. Taikka sitten, jos nuolihaukat itsekin joskus auttaa sitä, että ne provosoituu toisesta haukasta tai jostain lokkien kähinästä, ne menee siihen vähän mukaan. Niin sillä lailla mä löydän näitä pesiä. Sitten huomaa itsessään semmoisenkin, että jos on onnistuneesti löytänyt pesän, ja soutaa jostain 15 kilometrin päästä sitten tähän tukikohtaan. Ja on ihan eri fiilisku että jos ei ole löytänyt.
1: Jos sä voisit saada tietää nuolihaukoista, mitä haluat, niin mikä esimerkiksi on semmoinen, mitä sä et vielä tiedä, tai mikä kiehtoo, tai mikä olisi kiva tietää kukkian nuolihaukoista?
0: No jos mä saisin aikaa taaksepäin ja mä olisin vähän rikkaampi, niin silloin mä olisin ruvennut näillä lukurenkailla ja värirenkailla ja jonkun systeemin, että saisin zoomattua sitä, niitä jalkoja. niin haluaisin niitä samoja tuloksia kuin että nyt mä viittaan niihin saksalaistuloksiin. Niin ja ehkä sitten sekin, että jos joku täällä innostuisi laittamaan satelliittilähettimen, niin voisi vois tutkia, että mihin nämä menee nämä, kun on vaan se ainokainen löytö. Että onko näillä samanlainen... Reititys. Nyt tämä satelliittilähettime, että nehän on tullut mahdolliseksi, kun ne on aina vaan tulleet pienemmiksi ja pienemmiksi. Tuli pitkään, ettei nuolihaukallekaan voinut varustaa. Nyt se on jo alle viiden gramman. Tämä oli saksalais tää saksalaistutkija, niin se oli hänellekin semmoinen ihan uusi aluevaltaus. Hän oli todella innoissaan tästä uudesta ihan kokonaan, mikä alkoi antaa ihan uudenlaista tulosta. mutta... Mä olin siis tähän saksalaistutkijan, niin mä, olin häneen, mä lähetin hänelle sähköpostia joskus 2013. Ja mä nimenomaan kysyin, että mitä tämän kirjan jälkeen on varustettu lähettimin, Että lähettäisikö hän mulle tietoja niistä. Sit mä että mahtaako tämmöinen tohtori vastata mulle. Niin samana, samana päivänä tuli sähköpostia. Kun mä olin kirjoittanut, että doktor Klaus Dietrich Fjuczynski, niin hän kirjoitti Dear Anu ja allekirjoituksena Klaus, että tämmöinen tämä into on, mutta että sitten siitä kului aikaa, kun mä taas kirjoitin hänelle ja sitten ei tullutkaan vastausta, että hänellä olisi tullut takalaita vastaan, että oli se toinenkin vuosiluku, eli hänen kuolivuosi. Mutta just tämä, että mitä tämä antaa, tämä satelliittitutkimus, niin se minua kiinnostaa. No mutta tuntuuko tässä vaiheessa eletään syyskuun puoliväliä
1: loppupuolta, niin tuntu, tuntuuko haikealta, että täältä on niin moni lähtenyt?
0: Tuntuu. On, se on aina luopumisen tunne. Ja sitten no, tämän kesän jälkeen tuntuu haikata. Siis tässä tultiin tuommoisen ruovikon tähän majapaikkaan. Tuossa on tuommoinen vahva ruovikko. Niin hyvin usein vielä näihin aikoihin voisi olla nuolihaukkapoikue siinä, koska tuossa on paljon korentoja. Mutta tämä viime kesä oli niin onneton, että tuntuu vielä silläkin lailla haikielta, että tämä oli vähän epäonninen. Niin silleen että niitä voisi vieläkin nähdä, mutta ei